0: You have your dial set on 1310 AM, WDCT, Fairfax, Virginia, Washington, D.C. 미국, 토크쇼, Washington and America, and the world's w o r l d i o Washington, s t o Washington, t 가족을 위한 넉넉한 3열 SUV, 새로워진 현대 펠리세이드. Is You r Journey? 워싱턴 전망대는 현대 펠리세이드 제공입니다. 청취자 여러분 안녕하셨습니까? 워싱턴 전망대 오늘은 8월 25일이죠. 목요일입니다. 시작하겠습니다. 오늘 아침은 이 초가을 날씨를 보이긴 하지만은 정오에는 온도가 올라가서 뜨거운 정오를 보일 것 같습니다. 이 한국을 포함해서 온 세계는 이곳저곳에서 열기가 가시지를 않고 있습니다. 어제로서 우크라이나 전쟁이 발발한 지 6개월이 지났습니다. 국지전이지만 이 세계의 대리 대전과 같다는 평가가 나오고 있습니다. 한국의 정치권은 여전히 문제투성인 듯 싶습니다. 여당도 야당도 온갖 내분과 꼼수들이 넘쳐 흐르고 있습니다. 오늘 워싱턴 전망대 우크라이나 전쟁부터 짚어보도록 하겠습니다. 오늘도 김형일 해설위원 함께하십니다. 안녕하셨습니까?
1: 네, 안녕하십니까?
0: 예, 어제가 이 전쟁 발발 우크라이나 전쟁이 이제 6개월로 접어들었습니다. 그런데 어제 그 러시아의 반경 얘기가 나왔는데 큰 변화가 있었습니까?
1: 네, 뭐 그런 위협들이 많이 있었더랬죠. 미국 같은 경우는 이제 미국인들 추구 거래 얘기도 있었더랬고. 아, 근데 일단, 뭐, 앞으로 어떻게 될지 모르긴 하지만 어제까지는 그 소도시, 저기를 기차역을 폭격을 해갖고 한 20여 명이 숨졌다라는, 뭐, 물론 것도큰 사건입니다만은. 아 그거 이외에는 뭐 대대적으로 이제 키우 수도, 키에프 예전 말로는 거기도 공격 혼댄 얘기가 있었고 그랬었는데 뭐 그런 것도 없었던 것 같아요. 네. 물론 앞으로 어떤 도발이 이제 있을지는 모르겠죠. 아 지금 이제 특히 그런 저 계기가 됐던 것이 그 푸틴의 그 나팔수 노릇을 했던 그 딸이 이제 차가 폭발해서 사망한 사건을 두고 네. 어 이제 뭐 러시아가 보복을 한다라고 하는데 뭐 이게 뭐 사실 누구든지 목숨은 다어 소중하기 때문에 이제 뭐 줄을 긋기가 그렇게는 합니다만은 지금 그 이제 이런 사건에서도 러시아가 보복한다는 것 자체도 참 가당치도 않죠 그 수많은 사람을 우크라이나 사람들을 죽이고 고통을 주고 난 다음에, 어쨌든, 근데 그, 이제 어떤 내막이라든가 그걸 두고 여러 가지 지금 서로 나오고 있어요. 지금 네. 러시아 쪽은 자꾸 이제 우크라이나가 했다라고 하는데, 네. 그 러시아 정부국 발표 같은 데 보게 되고 나면은 너무 그 이제 좀그 말이 안 되는, 네. 이를테면 뭐그 요체는 그 우크라이나 비밀요원이열살짜리인가 딸을 데리고 들어가서 네. 죽이고 나서 유유하게 번호판 바꿔서 빠져나왔대는데 음. 뭐, 우리가 공공 7 영화 보는 것도 아니고, 네. 그것도 조사, 건난지 하루 만에, 어, 그런 걸 줄줄이 다 찾아내갖고, 음. 마침 먹고, 이렇게 저기, CCTV로 보고 있었던 것 같은. 네. 근데 또 다른 설 같은 경우는 일단은 러시아의 반체제, 어, 그룹 같은 경우들이 아름아름 형성되고 있는데, 네. 그쪽에서 이제 뭐 어떤 형태로든 그 공격이 가해진 거라는 얘기로 하는데, 아직까지 뭐 정확하게 규명은 안 되지만은, 러시아 입장에서 는 s s i a r u 대대 i a Russia, Russia, 아 u s s i a 의 u s s i a Russia, Russia, r u s 그 i a Russia, 아 u s s i a Russia, r u s 대 i a Russia, 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 이 사회상 지금 별로 없는 상태라는 것이 이제 분석가들 얘기입니다. 네. 아, 지금 여러 가지 이제 정치 상태 에 있는 것 중에서 이제 가장 대표적인 것 중에 하나가 그 군병력 동원 문제인데 네. 지금 뭐 우크라이나도 그렇게 놉니다만 뭐 일단 거기는 훈련이 안 되고 그렇다 보이지 자원병력이라고 그럴까 지원병력 같은 경우는 네. 오히려 굉장히 넘쳐서 한 100여만 명 정도 가까이 된다는데 음. 러시아 쪽에 이제 올 사람이 없다는 거니까 네. 아, 이게 뭐, 허다부터 이제 죄수까지 끌어다 쓰고 용병을 넘어선는 죄수까지 끌어다 쓰는데 특히 이제 군병력 동원이 가장 어려웠던 부분들 중에서 아, 지금 이렇게 나오고 있는 얘기들 보게 되고 나면 그 이미 뭐에서 4만 명이 죽었다 혹은 3만 명이 죽었다 미국 측 정보로도 이제 사상자가 한 8만 명이 된다 이렇게 얘기를 하는데 네. 이 내막을 보게 되고 나면 또 많은 차, 에, 이 주목할 점이 있는 것 같아요. 예를 들어서는 모스크바라든가 아, 이 이런 식으로 주요 미국의 핵심적인 주요 대도시 내지 그 지역들 예. 거기 출신들은 거의 없다는 거예요 사상자 음. 중에서 그러니까 이제 전부 우리가 잘 모르긴 하지만 러시아에서 이제 크고 작은 형태의 에스닉들 예. 어, 지방의 자치 형태 준 자치 형태의 이제 공화국들 공화국이라기보다는 그런 자치구들이 꽤 많나 본데 예. 한마디로 변병이라고 해야 되겠죠 음. 이런 데 쪽이 대부분 이번에 도네츠크도 그렇고 뭐 이런 식으로 해서 이 러시아의 그 핵심 성골 후손들이 아닌 네. 이 변방 사람들이 대부분 징집돼서, 어, 이제 전장으로 몰리고 있다. 음. 그러니까 이, 그야말로 이, 저기 메인스트림에 해당될 만한 쪽들은 그렇게 그렇게 징집이거나 이제 이런 꼴을 안 당한다는 거죠. 네. 그래서 그것이 이제 내부적으로 가 가능한 문제가 되고 있다는데. 어쨌든 간에 지금 이 러시아에서는 전쟁이라는 말을 써도 처벌 당하고, 음. 어, 그러니까 오로지 이제 특수작전이라는 이런 정도쯤의 용어만 써야 될 정도로 통제가 되고 있는데, 네. 특수작전을 하는데 러시아 전체 군이 동원될 수가 없는 그런 구조적인 그 문제가 있거든요. 네. 결국은 병력 충원, 어, 현장에서 죽어 나가고 또 이리저리 가려서 벽다기 빼고 못 빼고 음. 이제 그야말로 그냥 제일 바닥권에 있는 네. 그런 계층을 중심에서 거기서 징집을 해서 끌어다 쓸려니까 이게 조달이 안 되는 거예요. 네. 그래서 뭐 러시아 육군이 대략 한 (25만 명) 정도쯤으로 추정을 하던데 네. 이 추정대로란 데는 지금 미국에서 예상하고 있는 것이 한 (8만 명) 정도가 사상자가 났대는 거거든요. 네. 그러니까 최소한도 육군 전력의 한 (3분의 1에서) 많으면 4 0까지 지금 완리 꺾여버렸다. 그런데 음. 뭐 러시아가 모든 전력을 다 동원할 수는 없는 거 아닙니까? 예. 음, 중국과의 국경지도 지켜야 음. 되고 각 지역별로 주둔군도 있어야 되고 그냥 동원할 수 있는 것이 이제 거의 한계니까 아무리 얼음장을 놓고 싶어도 대대적인 동원이 지금 현재의 체제로서는 잘안 된다는 거죠. 예. 그러니까 러시아인들뭐 뾰족한 수가 없었다. 음. 물론 이제 미사일이라든가 포병 공격 같은 건할수 있긴 하지만 예. 지상군을 동원해서 어쨌든 지상군 쪽 부분이 이번에 주력이 됐는데 뭐 지금 나오고 있는 거는 전차가 러시아가 갖고 있었는데 한3천에서3 5 0 0도 정도였다는데 최소한도 1500대 정도가 아 파손이 나거나 결단이 났고 예. 장갑차가 한2500 정도 날라갔다니까 이런 식의 전력 손실을 보게 되고 나면 지상 기갑 병력 포병 전력 이런 데 쪽이 3 4 0쯤은 훼손이 됐다고 봐야 된다 그럼 나머지 5 6 0는 어딘가 지키고 있어야 될거 아닙니까 예. 아, 어, 북한이랑 국지전을 벌인다고 했었을 때 모든 전차를 다 끌고 강릉으로 보낼 수는 없는 거 아니겠습니까. 네. 어, 바로 이제 그런 이, 이치로 해갖고 러시아가 동원하거나 후속적으로 할수 있는 데가 지금 여력이 없다. 음. 음. 그러다 보니까 막 60년대 버전 그 탱크라든가 이런 걸 다시 용접해서 갖다 쓰고 네. 이런 상태가 나타나고있는데 결국은 지금 이제 6개월 지나고 또뭐이리저리 반격한 데지만 러시아 입장에서는 전면전으로 다시 시동을 걸 수도 없고, 네. 그렇다고 이 시점에서 전쟁을 종식시킬 수도 없는, 음. 아, 뭐 그런 굉장히 참 애매모호한 상황에 처해 있는 것 같아요. 그렇다고, 그러니까 후퇴도 안 되고, 네. 더 전면적으로 해서 압도할 수 있는 여력도 지금 없는 상태고, 음. 어, 그래서 이제, 뭐그 반체, 아니, 이제 그 러시아 이제 나팔수, 네. 푸틴의 나팔수 딸이 그런 식으로 해갖고, 끌어모아서 그냥 그 뭔가를 헐하 터긴 하지만은, 실질적으로 어, 러시아가 어, 군 전력 측면에서 재가동 내지 동원시킬 수 있는 데는 확실한 한계가 있다. 음. 이렇게들 보는 것 같아요.
2: 네.
0: 어, 어제 그제 그러니까 8월 23일이죠. 여기 날짜로 봤을 때이 우크라이나의 이 독립의 날이거든요. 그렇죠. 인디페이전트 데이는데 아마 이 젤렌스키 대통령이 뭐 미, 어, 우크라이나 독립의 날을 기념을 해서 뭐 그런 얘기를 했는지 모르지만은 이 젤렌스키 대통령이 크림반도 수복을 선언을 했어요. 그렇죠. 그런데 그게 현실 가능성이 있습니까?
1: 이 사실 참 그랬음들하고 많이를 바라고 있죠. 예. 어, 이 크림반도의 수복이라는 거는 개마이건 전쟁의 성격 내지 입지 이제 어떤 스테이트스로 완전히 바꾸는 거니까. 예. 음, 그렇게 된다고 그러면은 만약 그것이 현실화된다면 이제 부틴 입장으로 봐서는 개말로 그냥 파멸이고 끝이라고 할 수밖에 없겠죠. 예. 바로 그래서. 그대로는 안가 안놔두고 어떤 식이든 어, 뭐 그래서 이제 확전 얘기도 나오고 뭐 이렇게 나오는 건데 네. 어쨌든 그 흐름을 잘좀 봐야 될것 같습니다. 이게 그러니까 젤렌스키 대통령 이라는 사람이 이것이 구두탄일 여지도 있을 수는 있어요. 사기 진작용으로 해갖고 네. 하지만 실제로 이제 이런 얘기 나오기 전까지 헤르손을 중심한 남부 전선 쪽에서는 명백하게 우크라이나에 반격이 진행되고 있는 것 같고. 네. 아, 어, 그 드네프르강, 그,를 가로지른 다리 네 개가 어쨌든 간에 이작동불능이 되고 네. 그래서 우크라이나 군이 계속 압박을 하고 상당수 러시아 군이 고립될 음. 그래서 보급로가 끊기고 이런 상황은 확실히 있는 상태에서 네. 거기서 바로 넘으면 이제 크림반도니까 네. 그래서 더군다나 우리가 주목할 부분은 제렌스키가 이 어쨌든 그 얘기했던 것이 크림반도에서 이 문제가 시작이 됐고 크림반도에서 종식이 돼야될 거다 평화는 네. 그리고 이제 어떤 형식으로든 아 정전은 안 받아들이겠다. 음. 아이 상태로서 해 머문 중단 안 되는 거는 결국 은 문제를 그대로 안고 제이 제삼의 침공을 불러오는 거기 때문에 네. 아 끝장을 보겠다 한 말이로 이제 음. 그 얘기죠. 아 근데 특히 이제 거기서 썼던 대목 중에서 다른 나라의 신경 쓰지 않고 휘둘리지 않고 전쟁 밀고 나가겠다 음. 물론 이제 우크라이나가 혼자서 전쟁을 할수 있을 만한 그런 여력을 갖춘 나라는 아니에요 네. 어. 이 때문에 이 그런 측면으로 봐서는 아제 이건 일종의 약간 블로핑이 있을 수도 있는 여지는 있지만 예. 아 이런 식의 언급을 했다는 부분들 같은 경우가 어떻게 본다면은 이제 지금 그 크림반도 쪽 공격으로 오고 있는 무기들이 아, 단순하게 우크라이나 제가 보유했던 무기가 아니라 뭐 미국에 이제 지원했, 지원했던, 하이마스 이게 나옵니다. 하이마스는 60, 70km. 네. 아, 뭐이 정도쯤이 이제 보통 사정거리라고 그러는데 이제 에이티크 미사일 같은 경우는 한 300km가 안 되거든요. 음. 그 다음에 이제 또, 이또 다른 미사일이 한 장, 그 사정거리가 한 700km까지 가는 것들 부분들을 또 확보하는 것 같다. 네. 이런 얘기가 있는데 이런 부분들은 아, 사실상 우크라이나가 독자적으로 운영할 수 있는 능력을 벗어나는 그런 무기들이란 말입니다. 즉 네. 미국의 지원 내지 서방 측의 어떤 아름아름 그 지원이 있었을 수밖에 없는 거다. 그런데 네. 이제 초기에는 이 하이마스 같은 경우도 안줬던 것이 그냥 뭐 제블린 같은 이 근접 공격은 좋지만 방어용은 좋지만은 하이마스만 대도 이건 공격이 그렇죠. 아닙니까? 네. 그래서 확전을 우려해 갖고 미국이나 나토도 굉장히 그 조심스러웠던 건데, 이제 지금 이 하이마스까지는 다 준단 말입니다. 네. 60에서 한 90km까지 가는 것. 근데 나가서 여기서 한 300km쯤 되는 미사일이 있다. 음. 지금 이제 크림반도 쪽에 공격받고 있는 러시아군 기지제 이런 것들이 도저히 동네에서쏠수 없고 음. 멀리서 2, 300km 전방에서나 쏴야 될수 있는 것들이니까 음. 혹시 그 레지스탕스들이 작동했대지만은 지금 왜 어찌든 간에 전문가들은 보기 되고 나면 이것이 레지스턴스가 설치해 놓은 무슨 어떤 크레모어 때문에 된 거냐. 네. 아니면 무슨 그 저기 플라스틱 폭탄 때문에 된 건지 음. 아니면 미사일로 공격받은 건지 그거는 현장을 보면 알거든요. 예, 예. 그래서 결국 이렇게 나오는 얘기들 같은 경우는 아, 어, 러시아, 아니, 이제 우크라이나가 서방 측에 대한 부담을 줄이고. 아, 예. 어, 뭐, 이제 러시아 입장에서는 야, 미국도 뒤에 배우있는거 아니냐라고 음. 했을 때 미국은 아유, 야, 내 말, 이건 뭐고 안 들어. 저기, 완전히 그냥 완전히 지금 독이 올라갔고 음. 뭐 예를 들어서 이런 류의 것이 네. 아니냐는 분석들도 있어요. 그래서 이런 걸 도, 돌이켜봤을 때 지금 어차피 하여튼 크림반도 쪽에 러시아의 제공권 제외권 같은 경우는 상당수 잠시 저 훼손된 것 같고 네. 어, 우크라이나가 이런 장거리 공격 미사일 같은 것이 있다고 한다된 얘기는 충분히 크림반도 부분을 압박할 수 있는 그런 전력을 갖고 있는 게 아니냐 네. 음, 그렇게 된다고 러면은 지금 젤렌스키의말 같은 경우가 꼭 구두탄만은 아닐 수가 있다. 음. 어, 그래서 이 지금 겉으로는 상당히 이제 이 밀고 땡기거나 아니면 정체되어 있는 전선 같긴 하지만은 네. 어, 거듭 말씀드리면 크림반도라는 변수가 어, 러시아로서도 결코 놓칠 수 없는 절체절명의 장소고 음. 어, 우크라이나 입장으로 봐서도 이번 기회 아니면 음. 음, 어떻게 보면은 다시는 돌아올 수 없는 기회고.
2: 네.
1: 어, 미국이나 이런 서방 입장으로서는 아아런 크림반도까지 큰 무리 없이 회복이 된다고 하면 최고겠죠. 그는. 네. 그데 그러니까 이런 류의 양진영의 이해관계가 고스란히 어느 쪽도 포기할 수 없는 상태이기 때문에. 아
2: 네.
1: 어, 이게 앞으로 어떻게 이제 안에 큰 전환점이 될지 크림반도라는 것이. 네. 그런 식으로서 해 지금 그 오히려 확 종전보다는 음. 대대적인 2차 확전의 어떤 기반 내지 무드가 형성되고 있다. 네. 오히려 그렇게 봐야 될것
0: 같아요. 예. 네. 아, 김 의원님께서도 말씀하시기를 이제 그 우크라이나나 러시아의 무기체제라든가 이런 말씀을 해 주셨는데 뭐 이런 이야기도 나오고 있습니다. 이전쟁에서는전 세계의 이 무기 전시장이다 뭐 이런 얘기도 나오고 그렇죠. 있습니다만은 음. 아, 우리가 이제 우크라이나이 전쟁을 통해서 말이죠. 우리가 지금 6개월이 지나가면서 이 주는 겨울은 분명히 있을 듯한데요. 지금 세계에다 던지는 메시지는 어떻습니까? 이 우크라이나 전쟁.
1: 네그렇습니다뭐 냉전 또 다른 냉전의 도래라든가 이제 동맹 관계, 군사 안보 이런 부분들은 많이들 언급이 됐을 테니까 이제 아마 누구든지 봐도 네. 그 그렇게 수긍이 갈 거고. 그런데 이제 이렇게 조금 지역적인 것들이지만 이렇게 보면서. 아, 이제 지적되는 것이, 일종의 이제 어떤 상황에서 지도자의 역할, 네. 지도자라는 존재가 얼만큼 중요한 건지, 음. 아 예를 들어서 이제 푸틴과 젤렌스키두 사람의 지도자를 놓고 봤을 때, 이 사실 누구든지 얘기해도 푸틴만 아니었으면 전쟁이 일어나지 않았을 거라고 생각들 하거든요. 네. 아 이게 예를 들어서 러시아 전체의 중위가 모아지고, 아~ 어, 이 여론이 모아져서 귀결 귀납법적으로 만들어진 전쟁 결정이냐 그게 아니라는 거예요 네. 그니까 러시아의 핵심 이제 미 정부 당국에서 이렇게 보게 되고 나면 러시아의 푸틴 핵심 중의 핵심들도 그때 가서 알 정도로 아주 극소수의 측근들이 아~ 음. 어, 펌프질을 해갖고 결국은 전쟁이 난 거다 그니까 어떤 시대인 이건, 이건 큰 불행인데 네. 이 시점에 이제 푸틴 같은 어, 그런 인간이 어, 러시아의 이 통치권을 지고 있었다는 것이 바로 이런 큰 비극을 불러일으켰다 음. 어. 그래서 우리가 흔히 말하면 뭐 역사가 영웅을 만드느냐 영웅이 역사를 만드느냐라고 하는데 음. 푸틴을 영웅이라는 의미로 두는 것이 아니라 어쨌든 간에 어떤 그 역사의 물꼬를 변화시키는 그런 아주 부정적인 음. 어, 존재가 결국은 이제 역사의 물꼬를 변화시키는 역할을 하고 있다 네. 이렇게 봐야 되고 또 우크라이나 하나를 본데 한그러면 우리가 알다시피 뭐~ 젤렌스키라는 사람은 사실 전쟁 전에는 대체적으로 약간 손가락질 당하고 네. 또 별로 이렇게 이~ 그 어떤 명성이라든가 이~ 레프트션 같은 경우들이 뭐 뛰어나다고 할 수는 없었었는데 네. 전쟁이 발발하면서 어~ 이~ 완전히 어 이~ 새로운 지도자로서 단순하게 우크라이나뿐만 아니라 그야말로 서방 세계의 어떤 그총대를쥔 네. 어, 걸머진지 그런 식으로 부상이 됐었죠. 그래서 이제 후속 보도를 보게 되고 나면은 실제로 전쟁이 딱그 터지기 직전에 이랬었을 때 아, 제렌스키가 그랬다는 얘기들이 보도된 게 있어요. 보게 되고 나 어, 러시아 쪽에서는 자기를 제거하고자 하는 것들이었습니다. 이른바 나치 정권이라고 그래갖고 네. 뭐 그런식이었으니까 실제로 자기가 관둔다고 얘기를 했었답니다. 의사표시를. 네. 그 대신 전쟁 도발하지 않고 내가 물러났게
2: 딱. 네. 음.
1: 근데 이 러시아의 어떤 그 의도나 이런 것들이 단순히 자신에 대한 거세, 거세뿐만이 아니라 우크라이나 전체를 집밟는 음. 어, 거로 보면서 네. 어, 이제 그건 안 되겠다. 음. 라는, 이제, 이런 얘기 했던 거죠. 예, 예. 아, 그러면서, 우리가 제잘 알다시피, 아, 무기가, 아, 저기, 라이드가 아니라, 음. 무기를 달라.
2: 음.
1: 음. 그러니까, 미국이라든가 서방 측에서는, 딱 이런 상황, 거기 되면, 의뢰껏. 예. 아프가니스탄이 그랬고, 뭐, 리비아도 그렇고, 이런 식으로, 어디든 간에 보기도 뭐냐면, 이제, 겁먹은 지도자가, 음. 일단 안전 보존을 위해서 재산국으로 해갖고, 소위 망명정부 설립하듯이, 예. 아, 그런 식으로 해서, 폴란드 정도에다가, 망명정부 설치해놓고 어떻게 좀 독전을 해라 라는 그 정도로 했는데 아 그래서 라이드를 줄게 서방으로 나가는 피신 라이드를 줬더니 라이드가 아니라 나는 탄양 무기가 필요하다. 아그 유명한 말로 하면서 우크라이나의 어떤 전항을 바꿔버렸죠. 젤렌스키 하나가 다 바꿨다고 할 수는 있긴 하지만 젤렌스키의 그말 바로 그렇게 버티는 그 전략이 국민들 전체를 결집시켰고 음. 그 궁극적인 결과가 오늘까지도 버틸 수 있게 된거 네. 그러니까 어떤 상황에서 어떤
2: 지도자가
1: 네. 어떤 스탠스를 취하고 어떻게 하느냐를 역사 속에서 다시 한번 보여줬다 그러니까 음. 우크라이나 앞으로 이제 자체 내에서 어떤 역사가 써질 거고 음. 또 뒤에 평가가 있을 텐데 그런 점에서 젤렌스키에 대한 것들은 어 그야말로 우크라이나 역사의 물꼬를 바꿨다는 네. 앞으로 어떻게 될지는 이제 약간 불투명하긴 합니다만 네. 누가 뭐래도 어쨌든 젤렌스키 이런 사람은 우크라이나의 역사 속에선 나아가서 이제 지금 서방 전체를 아울러 봐서도 어~ 제렌스키라는 한 인물이 만들어낸 어떤 그 전환점 같은 건참 대단히 평가할 만하다. 그러니까 음. 이런 측면에서도 어, 역사를 또 어떻게 보면 영웅이 만든다라고 음. 할수 있는 것들도 해서이제 그런 지도자의 중요성이 음. 에, 어, 어느 나라든 어느 지도자가느냐가 얼마나 큰 차이냐. 아무 같은 경우 문재인 정권 같은 경우 그런 리더를 가졌었던 것이 얼마나 한국을, 아, 이렇게 질국으로 몰아넣었는데. 예. 역시 그런 것들이 다, 이, 여실이 이번에 보여줬다. 그렇게 할 수도 있고. 그 다음에 이제 언더독이라는 거 예. 흔히 말하는 어떤 상황에서 이제 열세 내지 밀리는 쪽. 음. 아, 이런 것들 같은 경우는 의뢰껏 밀린다고 봤는데. 이번에 우크라이나는 이제 군사라는 여기는 측면으로 봐서는 러시아와 게임이 안 되는. 예. 전력이 10대 일도안 되는 그야말로 언더독 중에 언더독이라서. 음. 매칠이면 짓밥이크라고 봤는데 이게 그렇지가 않더라. 음. 아, 그언더독이라는 그러니까 것이 의외로, 어, 잘 버티고 그 나름대로 그 서바이벌 할수 있는 그런 그, 것을 찾아내더라. 네. 그래서 이제 이 객관적인 수치라든가 뭐 이런 것만 갖고 한 나라의 국력이든가 이런 전투력을 평가해서는 안 된다는 것들도 음. 어, 여실 이번에 또좀 드러났고. 네. 그 다음에 전쟁에 있어서 제일 중요한 것이 물론 어떻게 보면 총칼, 무기, 탄양, 미사일, 병력수 그 다음에 뭐 이런 것들이 이긴 하지만 그런 측면을 봐서는 누가 보더라도 게임이 안 되는 거였는데 네.
2: 어,
1: 여기에 못지않게 중요한 것이 이른바 사기, 음. 그 다음에 보급 어, 이런 정신력, 우리가 흔히 말할 때 정신력, 정신력 그 해석이 어떻게 보면 약간 비상적이고 허, 허망한 존재인 것 같긴 하지만 네. 어, 이번에 보여줬을 때아이 어, 그 모티베이션을 익히는 도구를 음. 버틸 수 있는 그런 저를 심은 힘, 준심이 힘, 사기라는 것이 전쟁에 있어서는 정말 다른 무엇보다도 중요하구나라는 네. 아, 것들이 이번에 이제 보여줬는데 예를 들면 러시아에서 탱크가 한 천오백 대 정도가 이제 거덜이 났다고 얘기하는데 네. 정확하게 통계는 아니지만은 그런 분석들 나온 걸본 적이 있는데 천오백 대 중에서 실제로 미사일에 의해서 어, 파괴되고 못쓰게 된 것이 한 절반밖에 안 된다는 거예요. 네. 나머지 절반은 그냥 갖다 바친 거랍니다. 음. 그냥 대충 하다가 뛰쳐 도망간 거란 얘기죠. 네. 물론, 그것이 지 얼마만큼 신빙성 있는 숫자일지 모르지만 상당수 전차, 내지 장갑차 이런 데 쪽이 파괴돼서 넘어가고 러시아가 손실을 본 것이 아니라 음. 그냥 대충 흉내내다가 주랭낭 치면서 음. 의도적이든 비의도적이든 간에 결국은 사기라는 것이 음. 어, 땡크를 버리고 장갑차를 버리게끔. 음. 한쪽은 죽차사자 그거를, 어, 잡아내려고 하고 한쪽은 대충 오다 도망가 버리는. 네. 근데 이런 거는 탱크가 천대에 있다는 것이, 어, 땡크 자체만으로서는 전력이 아니고, 음. 탱크를 운용하는 또지휘하고 어, 이런 그 내부 병력들의 사기나 어떤 의식 이런 부분들이 네. 그거 못지않게 중요한 전력을 형성한다. 음. 그러면서 우크라이나 열쇠가 어, 숫자의 열쇠를 극복하는 이런 사기. 음. 어, 결국은 한 나라를 움직이는 것이 꼭그 객관적인 숫자만은 아니더라.
2: 예. 어, 바로
1: 이런 측면에서도 이제 굉장히 중요한 교훈을 줬고, 음. 어, 지금 아직 끝나지 않았습니다만 이제 결국은 계속되고 있는데 예. 이것도 결국은 돈이죠. 음. 지금까지 이제 이 우크라이나 들어 돈이 대략 한 3천에서 3,500억 달러 정도 좀 보드, 저, 전문가들은 보던데 예. 어, 대략 러시아랑 우크라이나가 절반 정도씩 한것 같아요. 어, 러시아가 한 (1700억 달러) 정도는 최소한 들어갈 거다 네. 하루에 평균 (1억 달러) 이상은 들어가는 것 같은데 음. 어, 우크라이나는 이제 자체 조달보다는 다 외부에서 지원한 것까지를 포함해서 네. 아 이렇게 해서 하는데 결국은 러시아든 우크라이나든 하루 (1억 달러) 이상씩 음. 들어가는 돈을 언제까지 버틸 수 있느냐 음. 뭐 이길 종이 이제 핏줄이라고 했는데 그러면 네. 누가 동맥이 끊어졌음에도 불구하고 음. 계속 혈액이 누출되고 있음에도 버티느냐인데 네. 그런 측면으로 봐서는 역시, 아, 이또 전쟁은 그야말로 돈의 음. 싸움이다라는 그런 얘기도 나왔고, 아, 이 장기전으로 이제 계속 지금 간대는 이렇게 가고 있는데, 아, 이 결국 이제 우리가 봤을 때는 그럼 이렇게 피로 흘려가면서 누가 승자가 될까라고 음. 이제 하는데, 이거 뭐 사실은 참 내놓기 어려운 답이죠. 누구든지 장담 못 하는 건데. 어, 러시아 입장으로 봐서는 뭐 여전히 제, 신북이라든가 보유량도 있으니까 이제 버틴다고 할수 있을 건데 네. 아, 관건은 이제 우크라이나 쪽은 서방 지원이 얼마만큼 갈수 있느냐 음. 지금 아직까지는 그래도 대오를 유지하고 있는 것 같고 네. 또 미국이 최근에 뭐 몇십억 달러 다시 낸다 해서 또 독일도 뭐좀 내겠다 뭐 이런 식으로 해갖고 나토나 이런 데 쪽에서는 우크라이나가 넘어가게 되면 음. 결국은 서, 유럽 전체가 아, 넘어가고, 이런 안 좋은 설레를 남기는 거다. 예. 이제 이런 식의 얘기를 하면서 버티고 지켜주고 있는데, 음. 이게 이제 여러 가지 경제사정이라든 이런 것이 어디까지 갈지는 모르겠죠. 이런 예. 유에그 지원 대열들이. 근데 이제 하여튼, 에, 어제도 그런 말씀 도 지난번에도 그런 말씀 드렸습니다만 이제 겨, 결국은 이제 러시아의 경제가 언제까지 버틸 수 있느냐. 음. 그래서 그냥 전문가들이 이렇게 하는 걸 보기도 하고 나면 꼭 사람들이 뭐 맞다기보다는 이제 내리는 분석은 어~ 대략 경제 제재 내지 이런 거로 해서 가장 제 이~ 최악의 본격적인 효과가 나타나는 것이 한 (1년) 정도 된대는데 예. 지금 (6개월) 지났지 않습니까 예. 그러니까 만약에 이런 식의 제재나 이런 상태가 계속 지속돼서 한 (6개월) 더간다면 음. 아마 러시아는 이제 결국은 붕괴될 거다 예. 그래서 단기적으로는 어~ (6개월) 내에 결단이 난단다 그러면 이제 러시아 쪽이 우세하다고, 우세한 국면으로 끝난다고 볼 수도 있고, 네. 그 이상 장기화된다그러면 물론 네. 서방 측이 미국이 끝까지 후방 지원을 해준다는 전제 하에, 네. 아 1년 정도 이상의 장기화됐을 때는 이제 러시아가 아, 코너로 몰리는 게 아니냐. 음. 음, 그래서 장기화는 틀림없지만은, 네. 장기화도 3년, 5년 무조건 가는 것이 아니라 대략 음. 한 1년을 기점으로 해서 승패라고 해야 될까 물고가 갈리는 게 아니냐 음. 그런 분석들이 많이 나오고 있습니다.
0: 네 그렇다면 결국은 이것이 전쟁이 길어지면 길어질수록 이 전쟁 물자가 좌우할 수 있다 이런 말씀이시죠.
1: 그렇죠. 그러니까 지금 그렇잖아도 이 러시아의 가장 끊임없이 제기되는 것은 이제 보급 문제 아닙니까. 네. 아 근데 뭐이 어쨌든 간에 끊임없이 이제 이래서 이제 육군 전차 같은 경우가 뭐 절반 정도 혹은 최소한 도 3분의 1은 결단 났다고 보는데, 네. 보급을 해줘야 될거 아닙니까? 네. 충원을, 충당을 또 해줘야 될 거고. 음. 근데 그거를 생산하기 위해서는 지금 가장 이제 업그레이드 된 전차들이 못 나오는 이유는 여러 가지 부품이든가 특히 이제 점점 뭐 전차에서도 IT 제품들이 들어갈 거 아닙니까? 네. 아, 그런 부분들이 충당이 안 되니까 결국은 옛날 전차를 고음을 수리했을 수 밖에 없는 양상들인데, 네. 아, 이런 식으로 경제 제재는 단순하게 민생뿐만이 아니라 특히 군수산업들 중에서는 음. 어뭐 전투기든 항공기든 이런 것들 했을 때 얼마나 많은 그 민감한 부품들이 필요겠어요
2: 네. 그것이
1: 러시아가 자체로 달할 수도 있는 거긴 하지만 음. 어, 그렇지 않은 것들도 많이 있을 테니까. 네. 결국은 이런 식의 보급과 지원 부분이 결국은 경제로 돌아가고 경제는 에 제재와 연관되는 건데 네. 이렇게 해서 결국 이제 단기적으로 보면 시간 싸움을 보게 되거나 하면 러시아 유리할 듯 하지만은 음. 이제 우크라이나가 힘이 점점점 다해갈 수도 있으니까 음. 그것이 좀더 장기화돼서 만약 이체제로 버틴다고 한다면 내구력 부분은 아마에도 러시아가 이제 딸리는 게 아니냐 음. 아, 그렇게 보는 거죠.
0: 네. 네. 청시러 분께서는 워싱턴 전망대 함께하고 계십니다. 전화를 말씀 듣고 다시 돌아오겠습니다. <목소리>
3: 각종 세금 보고 및 회계 업무는 이신욱 회계사무실에서 애난데일 한국일보 2층, 센터빌 스파월드 건너편 전화번호 888-737-1 언제 어디서나 이신욱 공인회계사 천연 성분의 잇몸 질환 개선제 프리스틴 오일 프리스틴 오일은 하나, 입안과 칫솔에 있는 나쁜 박테리아는 부작용 없이 죽입니다. 프리스틴 오일은 둘, 입안에 있는 좋은 박테리아는 보호합니다. 프리스틴 오일은 셋, 플라그를 제거하고 치석이 축적되지 않게 합니다. 그래서 치아와 잇몸 질환을 개선하고 입냄새 제거, 치은염, 치주염을 치료합니다. 천연 성분의 잇몸 질환 개선제 프리스틴 오일 자연건강의 집으로 전해주세요. 703-333-5066, 333-5066. 하나님의 주신 당신의 지아는 소중합니다.
0: 여러분은 지금 라디오 워싱턴 그리고 미주경제신문대표인 김용일 해설위원과 라디오 워싱턴 콘텐츠 본부장 이구순이 진행하는 워싱턴 전망대를 함께하고 있습니다. 네 전하는 말씀 듣고 다시 돌아왔습니다 청취자 여러분께서는 워싱턴 전망대 지금 함께하고 계십니다 이 한국으로 들어가 보겠는데 지금 한국에서 이 굉장히 고급적인 이 단어를 쓰고 있어요 분탕질 이 분탕질이 엄밀하게 얘기하면 쌍디귿시로 시작하는 그 이야기가 아닌가 생각을 합니다 그것은 여당이든 야당이든 구분이 없습니다 지금 분탕질 그첫 번째가 이 젊은 당대표였던 이준석 대표가 그 가처분 신청을 냈어요. 근데 이것이 지금 결과가 나오지 않고 있습니다. 왜냐하면 원래대로 따진다면 한 2, 3일은 나온다 했는데 그렇죠. 지금
1: 지나가고 있어요.
0: 이 이유가 뭡니까?
1: 뭐 2, 3일도 아니고 보통 당일로 심사 끝에 네. 가처분이 것 그만큼 긴급을 요하는 거기 때문인데 어쨌든 벌써... 3주째 정도쯤, 뭐, 아마 지나야 될것 같죠. 네. 어, 왜 저러는지는 뭐, 사실은 그 누가 뭐랄 순 없는 거고, 네. 뭐 이제 담당 재판부의 얘긴데 관측통들 얘기로는 일단 여전히 이제 한, 뭐 어느 쪽도 장담 못 하는 것이 이 재판부가 어느 쪽에 포인트를 두느냐에 따라 달라질 수 있는 거거든요. 네. 어, 일종의 이제 당내민주주의 혹은 절차, 이런 공정성, 합법성 그게 초점을 두느냐 아니면 정치라는 영역을 하나의 그래도 사법적인 판단보다는 독자적인 영역으로 두느냐 이런 거에 따라서 즉 어느 관점으로 가느냐에 따라서 이게 얘기가 달라질 수 있기 때문에 이참 함부로 어, 단정을 못 짓고 네. 그야말로 이제 침만 삼키면서 지켜보고 있는 중이죠. 네. 그 이준석 전 대표 같은 경우는 지금 보니까 뭐 밖에서 그야말로 지요하게 무릎을 뜯는 것 같아요. <웃음> 어이 여당 쪽 부분들의 이 이른바 주류들은 그냥 맞대응도 못하고 여러 가지 이제 어리 꿀먹은 벙어리처럼 소가리만 하고 있는 것 같고. 그런데 네. 이 보통도 이제 이런 정치적인 사건들이 불거지게 되고 나면 또그 과정 속에서 대처를 보게 되고 나면 그것이 좋은 의미든 나쁜 의미든 타협이 이루어지고 또 뭔가 막고 절충이 이루어지고 이런 것이 이 보통인데. 네. 아, 요번에 보니까 그 상대역이 젊은 사람이라서 그런지 모르겠 하지만 이, 가처분 이후로 뭔가 이 어떤 수습내지 이런 쪽보다는, 네. 어, 점점 양측의 골이 깊어지는 게 아닌가. 음. 점점 이제 상처를 해집으면서, 어, 이, 더욱더 이제, 이, 물 건너, 물을 멀리 멀리 서로 등지고 있는 게 아닌가 하 그런 느낌이 들어요. 네. 어, 그야말로 최악의 상황으로 가고 있는 게 아닌가. 음. 그래서 어떤 결론이 나더라도, 어, 이 후유증은 굉장히 클것 같다. 네. 음, 그러니까 지금 뭐 지켜보고 있지만은 흔히 우리가 말하는 태풍의 눈이 뭐 조용하다고 하지 않습니까? 예. 예, 이제 그러나 그것이 조용해서 조용한 게 아니라 이제 곧그 시점이 지나고 가 나면은 수반되는 강풍이랑 뭐 이런 어떤 회오리가 음. 어, 이 정말 어떻게 결론이 날지 네. 또그 이후로 어떤 사태가 전개될지 정말 관심거리입니다.
2: 예.
0: 이 많은 정치 전문가들이 이야기를 하는 걸 들어보면은 뭐 어느 것이 옳다, 그르다는 얘기를 할 수가 없는 것 같아요. 그런데 정말 말씀 그대로 이 분탕질은 분명히 맞는 것 같은데 말이죠. 아, 이 윤석열 대통령 이 동선, 이 동선을 한번 보겠습니다. 이 보통 대통령 동선이라면은 이 경호 문제 때문에, 아, 사실 오픈되지를 않고 있는데. 그렇겠죠. 예. 이 어떻게 대통령 동선이 사전에 막 오픈이 돼가지고 뭐 여기저기서 다 알고 있고 이런데 이런 문제점은 괜찮은 겁니까?
1: 네, 뭐 한국에서 무슨 무슨 큰 일이 있겠냐만은 그래도 이제 그건 아니죠. 예. 누가 대통령이 됐든 간에 어, 그 부분 같은 경우는 그건 단순하게 어떤 개인 문제가 아니라 국가 시스템이 어, 잘 작동되고 있느냐 아니면 국가 시스템의 어떤 허점 내지 그, 음. 구멍이 나타나느냐. 바로 그런 측면에 봐서는 사소한 것 같아 보이긴 하지만은, 음 적지 않은 또큰 손을 줄수 있는 네. 그런 이슈겠죠. 어 뭐, 여긴 그렇다이라도 만약에 저기 평양 쪽으로 비유를들어왔고 음. 김정은이 무슨 평양의 무슨 먹거리 시장에 오후 2시에 김정은 대장 동지가 <웃음> 나타난답니다. 뭐 네. 이런 네. 식의 네. 얘기가 든다면 뭐 음. 그게 상상이 가겠어요. 네. 음, 그러니까 이제, 어, 물론 미국도 그 이상으로 다 저걸 할 거고 근런데참 이런 것들 보게 되고 나면 지금 한참 집권 초기인데 여러 가지 정책과 이슈가 아주 무겁고 중요한 이슈들이 끊임없이 논의되고 음. 거기서 뭔가 다듬어져야 되는데 자꾸 좀 나타난 거 보게 되고 나면 이 정치가 아닌 가식거리 같은 것들이 자꾸 오히려 그 언론에 이 자꾸 회자되고 네. 네, 이런 것들을 보는 거기도 하면 참, 이참 문제인 것 같아요. 이 어떤 내막, 어떤 절, 그 속사정이 있어갖고 아니면 어떤 내막 때문에 이런 것인지 오픈이 되는지 모르지만 하여튼 그 결과적으로만 뭐 통, 그냥 평가해본 다면좀 한심하고 네. 좀 웃기는 얘기라고 할수 있겠죠. 어딘가 이 국가 매니징 시스템이 아, 삐걱대고 있다. 아, 라는, 제 그런, 어떤, 증조로볼수 밖에 없는데. 근데, 이제, 그 단초, 그 바로, 이게 바로 하필 대통령 부인이가 연관된 조직, 음. 이런 데들이, 이게 바로 더큰 문제라고 할수 있겠죠. 예. 가뜩이나 뭐, 선거 전부터, 이른바 김건희 리스크 때문에, 아, 여러 가지 그 구설수가 가시지 않고 있는 상태인데, 예. 한마디로 자꾸 매를 더하고 있는 그런 양상이 아니야. 음. 아, 물론, 이제, 대통령실은 사과를 하고, 뭐, 이런 식으로 해서 얘기는 했었지만, 이렇게 지켜보면서 도대체 무엇들, 어떤 것들을 하고 있는데 음. 저런 식으로 저런 그 상황들이 자꾸 벌어질까. 음. 음. 이렇게 되면 참딱 해배기도 하고. 네. 하여튼, 어딘가 뭔가가 아, 통제가 안 되고 있다. 음. 뭔가가 이 기능이 안 되고 있다. 라는 음. 인상을 줄 수밖에 없는데 그 원천이 바로 또 부인이다. 음. 연결되는 것이. 물론 음. 이건 굉장히 억울한 일일 수 있어요. 그 팬클럽에서 나왔다라고 그래서, 음. 아, 이제 그거는 다 이제 프로세스를 봐야 되겠지만 어떻게 돼서 그런 뉴에 얘기가 팬클럽의 어떤 댓글에 등장이 되는지를 살펴봐야 되겠죠. 네. 하지만뭐이 지켜보고 있는 사람들 입장에서는 대충 뭐 그렇고 그런 거 아니야? 라는 그런 인상을 준다는 거. 음. 그것이 바로 그만큼 현재 이 정부나 특히 대통령 중심으로 한 시스템이 어딘가에 성역이 있고, 내지 어딘가 같은 뭔가가 문제가 있다는 인상을 준다는거 바로 그것이 바로 문제가 되는 거죠. 네. 이 보통
0: 대통령이다 그러면 누군가가 이 바지가 되는 사람들이 지 필요한데 아직까지 윤석열 이 정부에서는 그런 바지 역할을 하는 사람들이 없는 것 같아요. 뭐 우리가 뭐총뭐 뭐 총바지도 있고 여러 가지 뭐 언론에 대해서도 그렇죠. 좀 모든 걸좀 바지할 수 있는 사람이 있어야 되는데 그런 사람이 지금 나타나지 않고 있는 것 같은데 이 야당에서는 지금 이 김건희 영부인 네, 이 특검을 하자고 막 하는데 이것은 우리가 좀 세밀하게 들여다 보면 혹시 또이 김혜경 뭐복화 문제 이런 거하고 좀 맞바꾸려고 또이 특검하자고 이렇게 나오는 건 아니겠, 아닌가 생각이 드는데 그래서
1: 이제 우리가 이렇게 지켜보면서 참이 정치가 원래 그런 거라고는 생각이 되긴 하지만 네. 정치인들이 하는 것을 보게 되나 면참 기가 막힌 것 같아요 야. 저기서 저런 걸 얘기하고 저렇게 빠져나가고 저렇게 버티고 네. 우기고 그러면서 또 뻔뻔스럽게 얼굴을 들고 보게 되나 고면뭐 다는 아니긴 하겠지만 참 정치는 아무나 하는 게 아니겠구나 네. 음 정말 저런 정도의 철판 안면몰수 이런 것들이 돼야 할것 같은데 뭐 지금 특검 하자 하 아~ 지금 야당 입장에서는 얼마나 좋은 호재겠어요 음. 아마 자다가도 웃을 거예요 지금 내버려도 네. 저렇게 자꾸 음. 자꾸 툭툭 불거지면서 사고가 나니까 무상 네. 뭐~ 저~ 비대위원장이 얘기했던 대로 그 얼마나 좀 재미있는 일이에요 내버려두면 음. 이~ 뭐~ 동선 문제도 그렇고 취임식에 무슨 누구 관련된 사람들 지인 초청했던 얘기도 나오고 또 대통령실 뭐~ 공사 수주권과 관련해서 인벌브가 됐 있던 얘기도 나오고 그렇니까 네. 어, 어쨌든 이런 자꾸 구설수 이런 것들을 보게 되거나 이런 것이 나오겠다는 얘기는 아까도 말씀드렸지만 어딘가가 이 누수 내지 통제 안 되는 부분이 있다는 거. 음. 어, 그런 부분들이 종합적으로 이게 보여지는 것인지 바로 이런 케이스들이겠죠. 야당 쪽에서는 당연히 물건으로 질수 있는 음. 소재들이라고 봅니다만은. 이, 모르겠어요. 대통령 본인 자신은 이런 것들에 관해서 억울하게 짝이 없고 본인들은 네. 그럴 수밖에 없다긴 하지만 자, 그렇던데, 그럼 여기서 좀, 그, 좀 의아한 것들은 그랬을 경우, 할수 있는 이런 것이 좀 대처 요 정도인가. 음. 아, 근데 이런 류의 이슈가 얼핏 보면은 그냥 그 까십성 같고 네. 이렇게 구소수 정도긴 하지만, 어, 의외로 이런 부분들이 권력의 어떤 그 허리를 잡고 그 약화시키는 결과가 됩니다. 네. 아, 그러니까 하나회라는걸이루서 YS가 척결을 했었을 때, 네. 사실 그 당시 지금은 이제 군부구태타라는 거는 감히 생각을 안 하지만은 네. 그 당시만 하더라도 군이되는 존재는 항상 무겁게 정치권력에 대항할 수 있는 네. 그런 압박이 됐었거든요. 그런 중추가 바로 이제 군에서의 하나회 같은 역할이었다라고 봤는데, 네. 이 하나회 같은 가장 민감한 권력의 하나의 주체를 쳤을 때 이렇게 되면. 그 반격을 받을 것 같고 통치력이 이 어떤 저항을 받을 것 같기는 하지만은 네. 의외로 그렇지 않거든요 음. 그것이 정당성이 있다고 판단되고 나면은 그냥 한 키로 음. 한 칼로 밀어붙일 수 있는 그래서 상대방이 상당한 칼을 지니고 있음에도 불구하고 이쪽 통치력에 오히려 영향을 안 주는 건데 음. 이런 식의 이 가랑비에 오쩌 뜻이 나오는 대통령 측근 주변의 이런 것들은 의외로 가장 그 무서운 무기가 돼요. 음. 김영삼, YS, 김대중 다 아들들 때문에 네. 이명박도 음. 형 때문에 노무현 또 역시 형 때문에
2: 네. 이렇게
1: 우리가 과거 정권들 보게 되고 나면 은이 정치적으로 여러 가지 민감하고 야당 혹은 여당 이제 서로 상대방 진영들과 끊임없이 싸우고 다투고 했었지만 그런 거로 인해서 대통령의 권위라든지 권한 어 영향력이 반감됐기보다는 대부분 이런, 음. 그, 주변의 비리 내지 이런 것들이. 그러니까, 그, 아무리 무슨 정책과 이 원대한적으로 더라도 아들이 끼어들어 그러고 나면 그냥 침 맞은 지내 모양, 어, 음. 쓰러질 수밖에 없는 것이 그 대통령 권력이거든요. 네. 그런데 이 가운데 지금 이제 그럼 이렇 부인 문제. 네. 이건 어떻게 보면 더 폭발성이 크다고 볼 수가 있어요. 음. 권력 주변에서 아들 혹은 형제들이 들락날락거린다. 그것도 이제 한국이 용납 안 하는 사람들이지만 그래도 마음속에는 그뭐 아들 어쩌고 이런 부분들이 약간의 익스큐즈 될수는 있는 여지는 있는데 네. 이 한국 사람들이 이 부인, 여자가 뭐이칸데한그면 음. 그거는 못 뜯어말리거든요. 네. 눈에 불을 친다 말입니다. 어. 그러니까 이 어떻게 본다인데 그러면 지금 현재 이제 윤석열 정부 같은 경우는 거긴 저뭐 자녀들은 없대니까뭐 네. 주변 친인척들만 한데 있는 우리만 가장 핵심적인 뇌관이 바로 옆, 옆에 옆 붙어있다 음. 어 그러니까 아~ 이런 것들을 본다는데 그러면은 진짜 이 조심해야죠 이게 네. 뭐 지금 이렇게 어디 뭐 동선 뭐 공사 수주 혹은 뭐 인사 문제 네. 누가 아는 사람을 집어넣었다 이런 정도쯤으로 해서 해서 뭐~ 그게 뭐~ 대 저기 정천동절 사안이 아니지 않느냐. 그 예. 근데 그게 아니라 바로 그런 작고, 어, 소소한 요소들 같아 보이지만 그런 것이 의외로 대통령의 이 권위와 말빨과 예. 이런 부분들을 다른 정치의 이런 데 속에서는 많은 점수를 뒀다 하더라도 이 소위 정서적으로 감성적으로 움직여지는 이런 요소들이 경우에 따라서는 훨씬 더큰 치명타가 된다. 네. 예. 니까 그러니까 이거 절대 가볍게 그냥, 아이 뭐, 넘어가겠지 이것이 아니라 YSDJ가 결국 무릎을 꿇은 것은 음. 어, 다른 게 아니라 사실 아들들이다 네. 마찬가지니까 훨씬 더 폭발성이 큰걸 안고 있다 음. 이렇게 되는데 옆에서 이렇게 보게 되고 나면 무슨 팬클로버 쪽 얘기 나오는데 누구 말대로 건 당연히 곧장 해체해버려야 되고 네. 왜냐하면 그것이 개인이 아니거든요 이미 대통령 부인이 되고 나면. 음. 음, 그런 류의 사적인 어떤 그 루트 내지 네트워크이 되는 것 자체가 네. 바로 그대로 대통령한테 부담을 주는 거예요. 음. 근데 이렇게 확인되고 나면 글쎄 저 같은 그냥 보통 사람들을 볼 때도 좀 이해한 게 예를 들어 지금 그러면 대통령 부인은 집안에 꼭꼭 숨어있으란 말이냐 좀그게 아니라고 봅니다. 네. 대통령 부인이 가질 수 있는 영향력이라든가 긍정적인 역할은 크거든요. 네. 그 예를 들면 무슨 저 서울에 있다는 그신림동 뭐 이런 데 쪽방촌 같은 데를 네. 네. 가봐갖고 음. 뭐, 거기를 다 바꿀 수는 없지만은, 이를테면 거기 있는 그 급, 극빈의 상태에서 사는 사람들이, 이를테면 공동 수도나 공동변소 같은 경우 시설들을, 뭐, 서울시장을 갖다 뭐라 그러냐 그런 데를 보면서 어딘가 정책적으로 조금 그 빈곤을 다 나라 가 구제해 줄 수는 없지만 최소한도 공동의 약간 음. 퍼블릭에 해당될 만한 부분들 같은 경우를 네. 개선할 방법이 없겠는가. 뭐, 이를 들어 이런 데를 지속적으로 관심을 가진다 한다면 거들 갔다, 요, 아당이나 이런 데서 국정에 시비 건다라고 한걸 거예요, 관여한다고. 음. 아니면 무슨 장애자 시설을, 전국 시설을 계속 돌아보면서 음. 뭔가 같은 그 여건이라든지 예산이 허용되는 범인에서 최대한 으로좀 지원해 줄수 있는 방안들을 아름아름 말은 안 해도. 음. 어, 이렇게 해서 왔는데 그러면 또그 다음에 무슨 장애자 올림픽, 아니저 여기 경기 같은 것이 있으면 지속적으로 참석을 해줘 갖고 네. 관심과 지원을 아름아름 유도한다든가 음. 그 대통령 부인이 가서 자꾸 쪽방촌 둘러보는데 가만히 있겠어요 네. 그러면 잊고 있던 행정가들도 야 거기 좀 어떻게든 좀 해서 제대로 좀 가게 해. 음. 이런 긍정적인 역할들이 많이 있을 수가 있는데 네. 왜 무슨 뭐 어디에서 팬클럽이니어쩌고니 하고 그 정도로도 생각이 없는 건지 생각이 안 하는 건지 참보통사내에 봐드려도 참좀참 참, 참 딱해요. 까가합하십니까근데
0: <웃음> 말이죠. 이 윤석열 대통령 뭐 대통령 본인은 그렇지만은 이런 문제에 대해서 그 주변에서 지금 이렇게 뭐 권위를 한대든가이 대처 같은 역할을 하는 사람들이 없어서 그런 거 아니겠습니까?
1: 네, 그런 것 같아요. 이 지금 이제 지금 이와 관련해서 이제 특별감찰관 임명한다는 얘기가 나오는데문인 네. 정권 때 특별감찰관 내내 임명 안 했잖습니까? 네. 그 특별감찰관 것이 바로 대통령 측근지근거리에 있는 사람들을 여러 가지든지 윤리적으로든 이런 측에서 들여다보고 음. 감시하는 눈인데 음. 그럼 사실은 공약학때 내세웠으면 그냥 무조건 임명해야 돼요. 예. 이거는 정치적으로 고리를 걸고 협상할 일도 아니고 음. 자 그러니까 내가 우선 나부터 주변 단속을 철저하겠다. 네. 어, 특별감찰관 임명 뭐랑 밥, 야당이랑 맞바꿔 먹어야 되지 않습니까 라고 음. 보좌가 하더라고. 야 그건 아니야 일단 갈건 가고 네. 또 얻을 건 없고 뭐 예를 들어서 이런 모습들, 이 먼저 제 몸에 딱 칼을 댈수 있는 네. 그런 각오 같은 것이 보여지게 되면 되는데 그런 부분들이 안 보여요. 네. 예를 들어서 이제 뭐 다들 아시겠지만 징기스칸 같은 경우가 그한 백만 정도밖에 안 되는 작은 인구로 3, 4, 뭐 3억이 넘는 그런 대제국을 건설한 여러 가지 비결들 요소들이 있지만 그 중에서 이제 가장 우리가 여기서 한번 평가해 볼수 있는 것이 이른바 인사. 네. 인재 발탁내지, 친청을 주변 다스리는 거. 네. 이런 측면에서 본데, 그러면이 몽골의 나라가 원래 애당초 그냥 초원에 있는 여러 가지 작은 부족들이 혈연끼리만 연결되어 있는. 아, 네. 어, 그런 데서 출발한 민족인데, 그 작은 민족이 대제국을 건설하게 된 가장 큰 요인 중에 하나가, 칭기스칸이 등장을, 칸으로 등장을 하면서, 어, 혈연의 중시, 가장 우선시되던 특히 부친 쪽 혈연에 이런 것들로 돼 있던 그 나라 그 부족의 기본 사고 방식을 아예 바꿔버린 것이 능력이죠. 네. 그럼 거기는 남성 중국 사람도 쓰고 저기 서구에서 온 사람 투르크 쪽도 쓰고. 음. 그래서 인재의 등용. 네. 아, 이런 쪽에 아, 철저하게 오픈해 놨다. 네. 그 다음에 이제, 아, 몽고군의 기본 단위 라는 것은 이제 십진법식으로 해서 천명, 천명이 열개 모여서 만, 네. 만 명짜리 부대. 그러면 몽고군 이런 게 보통 전쟁할 때한1 5만명 정도의 기병이 움직였다니까 만 명짜리 부대가 열열개 부대가 움직인 거거든요. 네. 그만 명짜리 부대의 사령관들 이제 칭기스칸이 최고 사령관이겠죠. 네. 그만 명짜리 부대의 만호 사령관을 절대로 자기 동생 뭐 삼촌 사돈의 이런 안 썼던 얘기예요. 음. 그야말로 능력이죠. 이게 네. 뭐몽고 같은 경우는 결국은 군인들 확보하고 있는 군사력이 바로 그 사람의 실력이기 때문에 예전 같은 관점이 된다면 뭐 아들한테 3만 명 주고 음. 둘째 아들한테 2만 명 주고 뭐 이런 식으로 했겠지만 그걸 안 했다는 거죠.
2: 네.
1: 어, 아들들한테도 아 주고 저기 자기 동생한테도 주고 심지어는 엄마한테도 주고 그러는데 그 위를 감독하는 것을 만호사령관들은 절대로 거기다안돋다는 거예요. 네. 오히려 자기 엄마, 음. 자기 동생들을 관리감독하라고 했다는 거죠. 네. 바로 이런 것들. 바로 이런 식의 아~ 이 친인척 관리 그다음에 등용 이런 부분에서 완전히 오픈된 음. 그런 그 정책을 쓰고 하다 보니까 그야말로 인재들이 모이고 거기에 공정성 객관성이 하나에 스며들게 되고 음. 아, 이런 걸 본다는데 그러면은 정말 이~ 윤석민 대통령 같은 경우 뭐 여러 가지 여러 가지 많은 조언도 있고 공부도 많이 하고 많이 알겠지만은 음. 이 바로 칭기스칸의 이 같은 이런 식의 안목 이런 걸 갖고, 그걸 시행을 해야, 아, 예를 들면, 그, 부인 리스크 이런 거에서 벗어날 수 있는 게 아닌가. 그런 네. 생각이 드네요.
0: 예, 결국은 아까 말씀하신 지도자의 리더십, 예, 다시 한번 생각나게 하는데 말이죠. 이제 그, 마지막으로 말이죠. 우리 여당, 정부 여당 이야기는 나눠봤는데, 이제 야당 얘기를 좀 해봐야 되겠습니다. 네. 예, 민주당 지금 대표 선출 과정이 있습니다. 근데 거기에서 뭐, 지금 이재명 사당화 이런 얘기도 나오고, 지금 뭐 대한민국 야당은 뭐 개딸들이 뭐, 어, 점유를 했다 뭐 이런 얘기도 나오고 있는데 이게 지금 어떤
1: 얘기입니까? 네, 뭐 한마디로 이제 뭐 민주당 같은 경우 당원에 이제 비리이라든가 위법으로 검찰이 기소가 되고 나면 이제 당직서 네. 배제하는 것이관측인데 그거를 피하기 위해서 이재명 그럴 여지가 충분하니까 음. 그렇게 돼도 어, 구제할 수 있는 방안들을 억지로 만들어서 네. 뭐 한마디로 이재명 사당하라는 얘기가 바로 거기서 나오는 거죠. 네. 그래서 비대위에서 그것이 부결, 저, 해갖고 중앙인과 거기서, 저, 부결을 하고 나니까 네. 다시 또 상정한다 오늘 나왔대요. 네. 그러니까 그냥 이재명 당으로 만들겠다라는 음. 아, 거니까 이렇게, 이런 것들을 보게 되고 나면 꼭저 히틀러 당 생각이 나요. 나치 네. 당들. 시틀러가구태타를 음. 어, 짓거는 게 아니거든요. 네. 선거에 의해서. 당원 음. 당규를 개정해 가면서 히틀러한테 온갖 정권을 몰아준 거예요 거기에는 개딸 같은 음. 지금 그 비슷한 형태의 그런 그, 그 친위대들이 네. 이제 그 친위대 홍위병들이 한 거고 비슷한 모양새죠 뭐, 그러니까 이 팬덤 패거리 어, 당내 강성 세력이 소가 전체를 이렇게 좌주에서 전체 주로 몰아가는 걸 보이더구나. 어, 이게 뭐 아시아의 또 하나의 히틀러당이 아닌가 네. 아, 그런 생각이 나는데이걸 그렇게 보게 되고 나면은 이참 그것도 딱해배는게 네. 그래도 민주당이라는 이름 속에는 과거 독재 권력서부터 싸워왔던 네. 거기에 대처해왔던 그런 어 민주화 세력이라는 기반이 돼 있는 거거든요. 네. 어, 세상은 바뀌고 있는 겁니다만 어떻게 그, 그 민주 그 민주의 후예들이 음. 민주의 어떤 그 정통임을 자처하는 사람들이 그저 어게한지이 힘을 끌어모으고 온갖 꿈을 써서 해가는 지향점이 이재명이냐 음. 그 이재명이라는 사람이 바로 민주화 세력의 간판이고 대표로 결집시켜 나가는 그그 그 상징적인 인물이 바로 이재명이냐고 된다는데 그러면 저기도 같다 네. 뭐 예를 들어서 기억 들어 하실지 모르겠습니다만, 같은 독재 이런 거에 저항했었는데 김근태 네. 씨 같은 이런 양반들 보게 되면, 저도 이제 재판 과정에서 옆에서 지켜본 적이 있습니다만, 이참 눈물이 찡하게 할 정도로, 음. 아이 바로 명, 그 논리라든가 어떤 성정 이런 것들이 보게 되면, 아, 참 대단한 분이구나라는 느낌이 드는데, 네. 어떻게 이재명이를 그 간판으로 삼느냐. 음. 그럼 더 드릴 말씀이 없다 그래. 그래, 그냥. 그렇게들 해라 네. 라는 얘기밖에 안 되는 건데 이런 것들을 보게 되고 나면 지금 여당도 그런 측면에서는 무슨 실세 윤회관 음. 뭐 아까도 말씀했지만 YS나 DJ 같은 경우 그리이 온갖 저런 걸 해가면서 싸운 경력들이 있지 않습니까? 그렇죠. 그야말로 업적들이 음. 있죠 음. 그런 그 돌이켜보게 되면 대접을 받을 만한 그런 역할들 이있는데뭘 했느냐 음. 어. 이뭘 했다고 배란간 실세가 돼서 그러니까 이건 뭐냐면 이 지금 여당도 그렇고 야당도 그렇고 지금 지금 이재명당이라는 건 그대로 문재인당의 아, 이제 아바타 아닙니까 네. 문재인 하나를 온갖해서 둘째무리들이 모이듯이 거기에 휘둘리고 그거를 추종했고 네. 거기에는 일체의 반뭐 다른 이견이든가 라 이런 것들도 존재할 수가 없고 네. 음, 금태섭이 쫓겨나듯이 좀 이재명도 똑같은, 음. 뭐, 개딸이 어떤 사람인지 모르겠는데, 뭐, 하필 또 개딸로 이름도 거치겠는지 <웃음> 모르겠는데, 돌이켜보니까 개딸 같은 음. 그런 패거리인것 같아요. 예. 그게 지금 보게 되고 나면, 야당 그렇고, 여당도, 이게 무슨 공당이 음. 아니라 이게 사당인 것 같아요. 예. 주는 느낌이. 음. 음. 뭐, 여야력은 구분하고, 어, 똑같은데. 예. 그래서, 이, 정당이 움직이려면 그래도 나라의 집권당이든 야당이든 그래도 나라를 다 움직이는 당들인데 음. 또 정부도 그런데 그래도 사람들이 이번에 좀 기대하고 있는 거는 이 공당과 아 국가 네. 이런 것들이 움직이는 거를 그거답게 움직이는 걸 기대하는 것 같은데 네. 예를 들어서 지금 뭐 이제 지난번에 이제 트럼프 과연 그러한 어떤 그 그런 시스템과 그런 인력 혹은 그런 인적 그저 배치들이 돼 있는가? 네. 아, 이게 되고 나면은, 예를 들어서 트럼프 지난번에 뭐 의회 청문회 때 보게 되고 나면은 막 그날 폭동 날 의회에 간대니까, 네. 뭐뭐막 막 몸싸움도 하고 뭐 그런 얘기가 나왔지않습니까 예, 예, 그렇죠. 그것도 한 번은 웃기는얘기고 한심한 얘기지만 또 다른 측면에서 보게 되고 나면 그때 트럼프가 난 미국 대통령이 하면서 소리를 못뭐 지르면서 제압 막할때는데 네. 그래도 안 된다고 끝까지 배악간으로 끌고 간 부류들이 있었고 그요 네, 사람들이
0: 졌습니다. 아, 어.
1: 어. 그건 또 다른 측면에서 보는 건데 그럼 그래도 국가가 기능하고 있던 얘기예요 그런데 네. 지금 보면 과연 국가가 기능하고 있느냐 음. 여당이든 야당이든 공당이 기능하고 있느냐 이렇게 보게 되고나면 그냥 패거리들 집단인 것 같은 음. 사, 정치적인 색깔만 달라진 네. 바로 그런 점들이 참 이렇게 지켜보면서 도대체 대한민국에는 체 크게 이렇게 불가능한 일일까 정권이 바뀌어도 그런 네. 생각이 듭니다 네, 오늘도 김용일 해설위원 수고하셨습니다
0: 마지막으로 그냥 드리고 싶은 이야기는 우리 청취자 여러분께 이 나라의 꼬리 하고 퀘션을 던지겠습니다 여러분 함께해 주셔서 감사합니다 여기서 인사드리겠습니다 안녕히 계십시오 다음 시간에 만나겠습니다